0: Gottes Willen. Hallo Eva. Hi Marisa. Was geht ab? Oh, ich reibe mir hier schon die Augen. Ich bin, ich bin ganz erschöpft.
1: Du bist erschöpft. Warum bist du denn erschöpft?
0: Ich war heute den ganzen Tag irgendwie unterwegs und bin jetzt gerade wieder zu Hause
1: und ja, ich bin richtig, richtig müde. Geht geht's dir denn ein bisschen besser? Letzte Woche ging es dir ja nicht so gut. Ja. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass wir uns schon ewig nicht mehr gesprochen ja. haben.
0: Ja. Nee, meine, ähm, was auch immer es mal wieder war, irgendeine Form von grippaler Infekt <lacht> ähm, ist zumindest wieder weg. Geil. Ich habe keinen Husten mehr, nur noch so In ein dein bisschen. Dein Immunsystem liebt dich einfach. Boah, ich, ich sag's dir. Ich nehme alles mit, was geht. Alles. <lacht> Will, mein Körper will nichts ja, verpassen.
1: <lacht> Einfach überall mit dabei. Vielleicht musst du auch mal lernen, Nein zu sagen, Eva. Ja, es meinem Körper.
0: Ich habe keine, keine, äh, keine Handlungsweise, keinen Spielraum in solchen Entscheidungen.
1: Okay. Ähm, ja, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, werde ich mal ein ernsthaftes Gespräch mit deinem System haben. Danke. Und du Eventuell kommst geht Glühwein involviert sein.
0: <lacht> ja, das ist gut. Ich trinke auch gerade schon wieder warmen
1: Kamillentee. Mm. Und du warst Waffeln essen. Ich war heute, also erstmal alles Gute zum zweiten Advent. Ja, die auch. Wir sind wieder äh, gefühlt fast live. Ich habe jetzt auch einen Adventskranz. Ich bin richtig stolz. Sehr gut. Ähm, warst du direkt nach der letzten ja. Folge shoppen?
0: Ja, oder? Ja. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich du ein Foto gepostet eine. hast bei Um Gottes Willen, wo du ja. ausgerastet bist in irgendeinem
1: Deko-Geschäft. Ich bin, ich bin mega ausgerastet, aber guck mal, ich muss meine Kamera kurz drehen, das ist Sven. Ja, süß. Ein kleiner, was ist das, ein Ich habe ihn gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen. Und da hat mich ein bisschen an Martin erinnert, deswegen bisher mit. Und dann habe ich ihm im Laden schon Sven getaucht. Sehr gut. Sven, der kleine Zwerg. Ja, ja. richtig. Und nächste Woche gehen Martin und ich äh, einen Baum einkaufen. Da freue ich mich schon mega drauf.
0: Was wird das denn jetzt für einer? Weil wir haben nämlich
1: jetzt... Äh, es wird... Äh, ich habe mich durchgesetzt. Es wird natürlich ein echter Baum. So... <lacht> ähm, so sieht es nämlich aus. Ähm, ja, und wir haben nämlich jetzt bei uns, weil, also wenn man neu in einer WG zusammenwohnt, dann äh, braucht man ja dann halt auch irgendwie neue Regeln, so, und man muss sich ja auf Dinge einigen. Und äh, bei uns ist es jetzt eine feste Regel, der Baum steht dann oder wird aufgestellt um den dritten Advent. Ja, schön. Finde ich eine coole Regel, da kann man sich doch dran orientieren. Ja. ich glaube, dass das auch nur dieses eine Jahr funktionieren wird. Aber <lacht> wir haben ähm, jetzt eine Regel. Dafür.
0: Ich will deswegen wollte ich gerade fragen: Erstellt ihr dafür irgendeinen schriftlichen äh, Kontrakt oder also wo wird das nachgeachtet? Wie das im nächsten Jahr? Ich erinnere mich, in Familiensituationen gibt es immer im Folgejahr die Frage: Wie haben wir das letztes Jahr
1: noch mal gemacht? Und deswegen, also es gab einen feuchten Händedruck.
0: <lacht>
1: Und deswegen plärre ich das hier jetzt auch einmal ganz offiziell im Podcast, dass ich nämlich dann in einem Jahr sagen kann, äh, Moment mal.
0: Am zweiten Advent, da haben wir folgende Folge aufgenommen. Wir hören da nochmal rein. <lacht> wir, wir hören
1: nur mal so lass mal ganz kurz reinhören. <lacht> ich gebe es
0: mal in die Folge für die Folgebeschreibung schon mal ein, damit du auch sonst über die Suchenfunktion im Zweifel das einfach wiederfindest.
1: So ein guter, Baum, guter Plan oder? Eva, ja. ich, ich mag, wie wir zusammenarbeiten. Ja. ja. Dritter Advent.
0: Gefällt mir einfach.
1: Richtig gut. Ja. Habt ihr denn eine Regel dafür, wann euer Baum aufgestellt wird?
0: Ne, ja, dann, wenn Tobi einen mitbringt.
1: Alles klar. Weiß
0: Tobi das? Ne, meistens ähm, kommt irgendwann diese Idee und dann wird es irgendwann einen Baum geben ich bin da flexibel, das kann ein Tag vor Weihnachten sein oder eine Woche oder ja.
1: Weil letztes Mal hattet ihr ja doch schon voll früh frühen Baum.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich müsste es auch nachgucken. <lacht> 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 ähm, ich weiß auch zum Beispiel nicht, also es gibt so ein paar Sachen, da habe ich, ähm, also musste ich mich auch bei einer Kollegin zum Beispiel umhören, weil ich mir auch nicht sicher war ab wann stellt man einen Baum auf und ab wann eine Krippe? Also ich erinnere mich daran, dass irgendwann dann immer, also bei uns zu Hause, dann so nach und nach irgendwelche Figürchen eingezogen sind in die Krippe und die, die ähm, Heiligen Drei Könige, die standen irgendwo auf dem Schrank und die wurden immer so nachgerückt, ne? also sie sind immer ein bisschen näher gekommen und so, aber... Ach, wie cool! Ähm, also weil ich habe ja auch eine Krippe und ich liebe es, die Krippe aufzubauen am Baum und ich habe mich gefragt, wann macht man das? Weil daran würde ich mich orientieren, wann ich auch einen Baum haben will.
1: Hm. Ich weiß hm. es aber nicht. Also bei uns war es immer so, dass, dass glaube ich, der Baum relativ spät immer kam. Also den haben wir schon, schon, ich weiß gar nicht, ob früh, aber dann, wenn wir dann halt immer Zeit hatten, eingekauft. Und dann stand der erstmal noch eine richtig lange Weile draußen, damit genau. er sich, glaube ich, länger hält. So Und dann <lacht> wurde es tatsächlich irgendwann Tradition, dass der dann irgendwann am 23. oder am 24. oder so ja, erst aufgestellt genau. und geschmückt wurde von meinem Bruder und mir. Und dann haben wir, glaube ich, auch schon direkt halt immer, oder war die Krippe Mamas Aufgabe? Ich weiß es auch gar nicht mehr. Genau, und sowas ja, kenne ich auch. Mehr, ja.
0: Dass man das am, also am Vorabend von Weihnachten <lacht> machen das, glaube ich, einige Familien. Das, also ich habe das zumindest auch schon öfter gehört. Ich kann mich aber also irgendwie nicht bei uns zu Hause daran erinnern, wann das da der Fall war. Ähm, hm. Aber ich finde es mega lustig, ähm, wie du das gerade so erzählt hast und ich habe so gedacht, boah, der Baum, der muss sich auch erstmal in seinem neuen Umfeld vielleicht zurecht hin einleben, so damit er nicht direkt seine Nadeln abwirft und sich sträubt gegen sein neues Umfeld. Erstmal erst mal akklimatisieren, also auf jeden Fall. Also ich habe es mal versucht zu googeln, ja. wann man das so aufstellt. So. Also die Krippe beim Baum, da bin ich noch nicht angekommen. Mhm. Und hier steht halt, es gibt irgendwie keine Vorschriften. Und wenn es keine Vorschriften gibt, dann finde ich das schon mal gut, dass es keine Gesetzeshüter für Krippen gibt. Ähm, und hier steht, gut. hier kann man sich nach eigenen Traditionen richten. Man kann sie bereits kurz nach dem Totensonntag aufstellen. Also das war vor zwei Wochen. Ähm, das ist der letzte Sonntag vor dem ersten Adventssonntag Und damit der letzte Sonntag des Kirchenjahres Kurz nach Neujahr Und spätestens am 7. Januar Wird die Krippe dann wieder staubfrei und sicher verpackt Also nach den, nach den Heiligen Drei Königen Drei Königen
1: Ja Ja Und hier steht aber, aber den Krippentalk hatten wir, hatten wir tatsächlich auch Weil mir wäre so eine Krippe eigentlich auch ganz wichtig aber wir wollen halt jetzt sich auch nicht alle Weihnachtsdeko auf einmal kaufen. Also, wobei, ob jetzt Krippe unter Deko fällt, kann man sich drüber streiten. Aber wir haben halt festgestellt, <lacht> scheiß Kapitalismus, das ist halt alles richtig teuer. Und dann war schon so die Diskussion, okay, ähm, wie machen wir das jetzt? Kaufen wir uns jetzt schon eine richtig krasse Krippe? Weil wir wollen halt schon eine geile Krippe haben. Oder steht jetzt halt erstmal keine drunter und... Wir gucken dann, weil ganz klar ist, wir werden uns dieses Jahr keine krasse kaufen. Wo ist halt nicht drin so. Ähm Und auch viel zu stressig. Und deswegen hatte ich dann zwischendurch kurz auf Ebay geguckt. Da habe ich jetzt aber auch keine so coolen gefunden. Und dann war halt schon die Diskussion, okay, geben wir jetzt irgendwie 20, 30 Euro für so eine Krippe aus, die uns beiden halt nicht so gefällt? Oder lassen wir es? Wie habt ihr das gemacht? Also ich habe meine Krippe jetzt seit
0: drei Jahren, glaube ich. Ich habe mir damals, ähm, als ich in meine erste Wohnung alleine gezogen bin, habe ich mir eine Krippe gewünscht zu Weihnachten, glaube mhm. ich, oder zum Geburtstag oder ich weiß es nicht mehr. Ähm, und ich habe mhm. meine, von meiner Mutter eine Krippe geschenkt bekommen. Und die ist wunderschön. Ich liebe diese Krippe. Also ich, die hat unabhängig voneinander die, den Stall quasi gekauft und die Figuren dann auch, unab also unabhängig davon. Und es sind einfach coole Figuren. Also ich mag die richtig gerne. Ähm, sobald sie steht, werde ich ein Foto, Foto davon schicken und posten. Ja. Ähm, aber ich weiß ja, auch, wie, also wie teuer
1: schöne, gute Krippen sind. Also das finde ich ja. auch. Aber man kann ja auch. Ja. Und dann habe ich halt auch eine eine auf eBay gefunden und dann wollten die da bei 280 Euro für haben und mein Herz blutet so richtig, weil das halt auch ein Unikat und das finde ich halt immer das Coole an Krippen, wenn man so eine halt eben nicht eine von einer von der Stange. Ja. hat, sondern, sondern ja, aber das mit dem mit dem Wünschen das ist was Gutes und du kannst ja jetzt wurde auch ich tatsächlich auch noch nicht gefragt, was ich mir zu Weihnachten wünsche und man kann die sich ja auch also
0: die Figuren dafür zum Beispiel also brauchst ja eigentlich erstmal wichtig natürlich irgendwie drei Figuren dafür und die anderen Figuren kannst du dir ja auch ja. nach und nach also wünschen. wichtig
1: sind der Esel, der Ochse
0: und das Schaf, oder nicht? ja genau genau ja, ja. Das ist auch wichtig oder die Heiligen Drei Könige, weil die halt wandern können. <lacht> ja, genau. Aber, ähm, also deswegen, ich finde es halt irgendwie auch cool, sich da selber so Sachen zusammenzusuchen. Also, oder sich halt selber, wenn man ja. sagt, boah, eine Krippe ist mir gerade zu teuer. Du kannst es ja auch selber cool bauen. Also, und wenn du dir erstmal nur aus Pappe eine Krippe baust und da Playmobil-Figuren reinstellst, weil die habt ihr vielleicht irgendwo noch rumfliegen oder so, oder du schneidest irgendwelche leider, Figuren leid, aus. leider gar nicht. Also ich habe zum Beispiel auch, ähm, also wir haben auch noch andere kleine Krippen, ähm, so ähm, ja. aus, aus so Spanplatte, sag ich mal, ähm, und wo einfach so Figuren drinstehen, die so, wie so, wie so äh, Mensch ärger dich nicht Figuren aussehen, also so kleine, einfach mhm. Figuren ohne Gesicht und so und man kann ja auch erstmal mit was kleinem anfangen und sich irgendwie aus dem, was man so hat, selber was zusammensuchen, vielleicht ein bisschen Stroh kaufen und unter dem Baum irgendwie mitlegen und so. Also ja, Pinterest, so. ich sag's dir, Pinterest ist eine, eine gute Plattform.
1: Uh, sehr gut, sehr gut. Ähm, weil wir jetzt gerade hier schon fast einmal beim Thema waren. Okay. Was wünscht dir denn zu Weihnachten?
0: Lustig, ähm, also ich habe das Thema... Weil, hier weil ich
1: gerade festgestellt, also ich habe gerade festgestellt, ich glaube, ich wurde das noch nicht gefragt. Also ich auch eigentlich nicht so richtig, also
0: beziehungsweise mit der Familie eigentlich wichteln wir halt und da muss ich das auf den Zettel ja. schreiben, was ich mir wünsche und irgendeiner Person aus meiner Familie hat das halt gezogen und da wünsche ich mir natürlich, was wünsche ich mir Marisa... Bücher. <lacht> ja, ich wünsche mir Bücher und eine, eine, äh, so eine Buchklemme mit einem kleinen Licht dran, damit ich auch im Dunkeln lesen kann.
1: Und einen Buchständer, also nur geilen Buchstuff. <lacht> 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 Richtig Nerd. Herrlich, Ja, weil, ähm, also ich würde noch, also, aber wichtelt ihr nur und sonst gar nicht? Oder?
0: Also ich habe ja dieses verrückte Familienmobile, also Patrick lässt mhm. grüßen und wir haben das abgeschafft, dass bei uns alle allen was schenken, weil das ist echt richtig heftig ähm, mit vier Elternteilen. Ja auch nur Sinn macht. Genau, vier ja. Eltern und viele Geschwister und dann mit Tobis Familie auch noch und so und das ist einfach too much und deswegen, genau, wichteln wir Ach. nur und wir frühstücken halt zusammen mhm. und so und... Tobi und ich schenken uns in, in der Regel nichts. Ähm, das ist auch schon unterschiedlich. Das heißt. in, der Regel, in der Regel bedeutet das, dass Eva auf jeden Fall nachher was in der Hand hat. Nee, entweder entscheiden wir das kurz vorher nochmal oder vielleicht schenken wir uns doch was Kleines. Und ich habe das Thema hier gerade versucht anzusprechen und dann sind wir irgendwie drüber weggekommen, weil dann Essen wichtiger war. Fühle ich, fühle ich. Aber genau, weil wir... Nee,
1: weil ich habe nämlich...
0: Genau, wir wollen, also ich hab, mein ja, Vorschlag jetzt, wäre nämlich, uns einfach was zusammen zu kaufen. So, Also dass man sich nichts schenkt, wo es so irgendwie kapitalismus -Kram ist, weil der ist am Ende unnütz.
1: <lacht> ja. ja. Jetzt du. Ja, weil ich habe nämlich festgestellt, also ich war am Wochenende noch auch äh, auf einer Weihnachtsfeier. Und da haben wir zum einen uns ähm, verabredet zu einem Abend mit Kochen mit Geräten. Was? Was ich mega cool finde. Ja, also, das ist auch gerade völlig irrelevant für die Story, fällt mir auf. Aber ich habe halt festgestellt, so Dinge, die ich mir gerade wünsche, ist halt so was wie eine Bohrmaschine, ein Werkzeugkasten. Ich würde mich auch wahnsinnig über ein Bügelbrett mit Bügeleisen freuen. Und habe dann wieder festgestellt, so, boah, das muss dieses Erwachsen sein, oder? Und das ist so krass, alles, was du
0: jetzt quasi erzählt hast, also die Krippe, ein Bügeleisen, ein Bügelbrett, ähm, ein Werkzeugkasten, das habe ich mir alles schon vor, ich sag mal, drei, vier Jahren gewünscht, wo ich so alt war wie du. <lacht> ist doch. <lacht> Als ich so alt war wie du. <lacht> ja. Da habe ich mir das auch alles gewünscht, weil das ja so Sachen sind, die, wenn du halt nicht mehr in, ähm, ich sag mal, in der direkt Nähe zu deinen Eltern wohnst und ähm, einen eigenen Haushalt führst, dann brauchst du oft mal nachher Dinge, die du dir nicht mal eben irgendwo leihen kannst. Aber eine wichtige Frage, die ich mir stelle, ist, Marisa, was willst du mit einer Bohrmaschine? Äh, Dinge bohren?
1: Was ist das für eine Frage?
0: Aber wieso denn direkt eine Bohrmaschine?
1: Ja, ich würde mich auch erstmal mit einem Akkuschrauber... Okay. Vergnügen, nee. nee, wie ist denn da die Formulierung? da würde ich mich auch erstmal drüber freuen, so, aber, also, ich bin schon handwerklich begabt, ja, ich, hab, ich verstehe jetzt hier diesen Unterton
0: nicht. Kann ich verstehen, aber weil, also direkt eine Bohrmaschine, also, da frage ich mich, <lacht> was musst du alle bohren, damit du eine Bohrmaschine brauchst? Und für die vier Löcher im, im Jahr, die du bohrst, da würde ich mir die für leihen. Einen Akkubohrer. So, den, also einen Akkuschrauber, das kann ich noch verstehen. Den haben wir auch. Den braucht man. Ja, aber das,
1: das Ding ist, meine ganzen Technikkumpels, die halt eine Bohrmaschine haben, wohnen halt alle in Lingen. So, die kann ich halt auch nicht immer eh befragen. So kann ich mir die mal ausleihen. Aber gibt es bei euch, ich weiß, dass es das in Münster gibt, und das finde ich
0: mega cool. Ich, in Osnabrück weiß ich auch nicht, ob das gibt, aber vielleicht gibt es das in Paderborn eine. Leiothek, wo du dir solche Geräte, also alles Mögliche an Geräten und an Dingen leihen kannst. Also von, ich hätte gerne heute eine Küchenmaschine, weil ich will 500 Plätzchen backen. Kochen mit Geräten? Kochen mit Geräten. Oder ich brauche eine Bohrmaschine, <lacht> weil ich will zwei Löcher bohren und ich will jetzt halt nicht, und ich glaube, Bohrmaschinen kann man sogar im Baumarkt leihen. Ähm... Hm.
1: Und weil, also Bohrmaschinen hm. sind ja schon. Heißt, echt was ich weiß, was man im. Ja, weil was ich weiß, was man in Paderborn auf jeden Fall machen kann, ist äh, bei einem äh, Drogeriemarkt seiner Wahl sich so ein, so ein äh, Garniturreinigungsgerät. Ja, genau. Oh. Das gibt's hier auch. Oh, Oh, und ich gucke mir diese Videos manchmal so gerne an, oh ich irgendwie mitten in der Nacht eigentlich schlafen sollte, wenn irgendwelche Autositze gereinigt werden. Oh, ist das schön. Ja, okay. Ja. Herrlich. Ja, ähm, jetzt quatschen wir ja auch schon wieder 17 Minuten, aber ich finde das gerade eigentlich richtig, richtig schön, weil ich dadurch echt so ein bisschen in Weihnachtsstimmung komme. Krass, oder? Ich auch. Wollte ich auch gerade sagen. Mega, mega. Jetzt fehlt ja. nur noch so ein leichtes Jingle Bells im Hintergrund. Das stimmt, das stimmt. Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich schon eine Tasse Glühwein auf habe. <lacht> Entschuldigung. Aber, Aber um mal in dem Geist zu bleiben, weil ich habe dir ja gesagt das, und ich glaube, das war auch das erste Mal, ähm, dass ich dir vorher gesagt habe, worum es in dieser Folge gehen soll. Also ich habe ein Thema mitgebracht und du solltest dir ein paar Gedanken machen beziehungsweise einmal die Bibel aufschlagen. Oh, ich glaub, und, <lacht> ja, bitte? ich glaube Und
0: ja, bist du wieder vergessen? Ja, ich erinnere mich wieder an die, an die Hausaufgabe. <lacht> ich habe es natürlich gemacht. Ich, scroll, ich, ich rolle kurz zurück. Vergessen. Ich rolle kurz zurück zu meiner Bibel.
1: Genau, alles klar, in der Zeit kann ich äh, dir mal nämlich eben erzählen, äh, wie ich drauf komme. Ja. Und zwar ähm, äh, beten wir bei mir auf der Arbeit, also treffen wir uns immer um 12.20 Uhr und beten gemeinsam. Äh, dazu haben wir das äh, um, da wird dann immer ähm, ein, ein Impuls, das ist manchmal ein Gedicht oder wie auch immer, äh, dann kommt ein Psalm, das Tagesevangelium mit äh, dem Vater unser und äh, na, äh, für Bitten habe ich noch vergessen. Äh, und dann äh, den Abschluss dann immer eine, eine Segensbitte oder einen Segen. Und dadurch kommt es jetzt, dass ich tatsächlich relativ aktuell bin, was die diese Jahre und die, die, das jeweilige Tagesevangelium angeht. Und ähm, meine Kollegin und ich, wir haben jetzt unser Lieblings- Jesus Zitat gefunden und okay. ähm, <lacht> ja und da haben wir uns wirklich sehr drüber gefreut und danach dann auch also schon, ähm, also musste schon grinsen, als wir da standen, weil dann hieß es blub und äh, Jesus wurde gefragt und, und, und dann steht danach, er antwortete nein <lacht> und ich habe mich da so drüber gefreut. <lacht> dass ich mich gefragt habe. Also wir quatschen ja jetzt ja auch wirklich schon viel mit ein, miteinander und so. Aber ich glaube, wir haben uns noch nie über unsere Lieblingsbibelstellen unterhalten. Und dabei möchte ich jetzt gerade nicht, vielleicht können wir irgendwann noch mal einen zweiten Teil davon machen und die exegetisch mal vielleicht so richtig auseinandernehmen. Keine Ahnung. Aber... Ähm, Spannend finde ich da, dass ich, ähm, je nachdem, in was für einer Situation oder Stimmungslage oder so ich gerade bin, glaube ich, immer jeweils anders antworten würde. Ich auch über die Jahre anders antworten würde. Und dann habe ich mich auch sehr an unsere Folge, wo wir versucht haben, die Trinität für uns zu bestimmen. Ähm, und ich glaube, so ähnlich entwickelt sich das bei mir zumindest auch mit meiner Lieblingsbibelstelle. Deswegen wollte ich einfach mal so hören was denn deine Lieblingsbibelstelle ist? Und ich hatte dir das ja vorher über WhatsApp geschrieben. Und anhand von deiner Rückfragen habe ich schon, schon so gemerkt, so okay, du weißt gerade gar nicht, was Phase ist. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du rausgesucht hast.
0: Ähm, also ich habe eine ganz klare ähm, Bibel, Lieblingsbibelstelle ähm, aber ich habe halt, ähm, ja, die Fragen, die ich dir gestellt hatte, war, geht es um ein Buch, geht es um ein Vers, geht es um, um, ein, ähm, um ein Kapitel? Sein. Um, genau, also um was geht es? Und ähm, zu allen Fragen würde ich nämlich was Unterschiedliches antworten. Aha. Ähm, genau, und ich habe eine Bibelstelle, die mich seit Jahren immer wieder begleitet, ähm, und in der ich auch immer wieder etwas anderes höre, jedes Jahr, wenn ich sie erneut lese, aber die mir halt vor, boah, wie lange ist das jetzt schon her, sieben Jahre, ich schätze vor sieben Jahren oder so war es, ähm, sechs Jahren, irgendwie die Ecke, ähm, ja so ein bisschen vielleicht die Berufung gezeigt hat. Und deswegen ist das meine absolute mhm. Bibelstelle, weil ich mich so viel in diese Bibelstelle reingelesen habe und es ist... Die Berufung der ersten Jünger im Johannes-Evangelium. Ähm, also Johannes 1, 35 bis 51. Und ähm, mhm. ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte jetzt schon mal erzählt habe mit dem Lamm, der, das ich im Himmel gesehen
1: habe. Also ich weiß auf jeden Fall jetzt genau, worum es geht. Aber ich glaube, wir haben im Podcast noch nicht drüber gesprochen. Deswegen erzähl gerne weiter.
0: Also ich habe mich mit dieser Bibelstelle eine ganze Woche lang auf Exerzitien irgendwie beschäftigt. Und ähm, in dieser Bibelstelle gibt es unterschiedliche Verse, die, ähm, eben, wo es um Berufung geht. Und am Ende dieser, dieses Kapitels heißt es, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf und niedersteigen sehen über den Menschensohn. Und es geht auch noch um das Lamm Gottes. Also, wir wissen ja alle, was das Lamm Gottes ist. Und es geht ähm, um Johannes der Täufer. Und ähm, ich hatte so ein Bild von Johannes äh, dem Täufer bekommen als Impulskarte. So, nur so, ich sag mal, mhm. Brust aufwärts Und es stand halt auf meinem ähm, Schreibtisch bei den Exerzitien. Da bin ich spazieren gegangen und es lag Schnee. Also es war richtig schön. Es war in im, im Bistum Paderborn und ähm, <lacht> es lag Schnee und es war ein bisschen gebirgig und ich bin spazieren gegangen und es war halt so, wie es so ist, so wenn es schneit. Ne? Einfach super bedeckter Himmel, so, es kam kein Funken Sonnenstrahl durch und dann wollte ich am Ende ein Bild vom Kloster machen, so, ne? am Ende meiner, meines mhm. Spazierganges und habe ein Foto gemacht und gucke mir das Bild an und gucke nach oben und denk, krass, der, der Himmel hat sich geöffnet über mir, über dem Kloster. Der Himmel hat sich geöffnet. Und dann hat mich das Bild total beeindruckt, und ich fand es mega schön. Und dann hatte ich ein Gespräch mit meinem geistlichen Begleiter und habe das Bild auf den Tisch gelegt, so ne, das Handy auf den Tisch. Und dann sieht er das ja mir gegenüber in, in einem anderen Format und sagt auf mal, krass, das ist ja ein Lamm. <lacht> Und dann habe ich gesagt, wie, ja, ja, ist ein Lamm, dreh mal das Handy um. Und dann hab ich es so umgedreht. Und dann war es richtig krass. Also, wirklich richtig krassen Lamm im Himmel abgebildet. Und dann war so die Frage, ja, was heißt das, das jetzt irgendwie? Krass. Was heißt das jetzt irgendwie für mich? Und so. Und dann hat er gesagt, Eva, ich mach's noch ein bisschen krasser. Ich zeige dir mal das ganze Bild von Johannes, was bei dir, was ich dir mitgegeben habe. Das ist nämlich ein Bild vom Isenheimer Altar. Also, ein ganz berühmter Altar. Und an Johannes Füßen steht ein Lamm.
1: Krass.
0: Und so, so zog Find sich... das immer noch krass. So zog sich, dass sich die ganze, ganze Woche... Und deswegen ist irgendwie... Also ich habe mir dann ja auch ein Lamm tätowieren lassen und so. ne, So als Fingerzeig Gottes. Ähm, also ein bisschen mehr die Augen aufzubehalten. Äh, durch, durch die Gegend spazieren. Und deswegen ist dieser, mhm. dieser Bibel... Also vielleicht ist es dieser Vers sogar auch. Aber dieser, dieses Kapitel ist für mich... Das ist so mein, mein Lieblings... Ja,
1: Ja und spannend finde ich tatsächlich, dass du das auch sagst, also die, die Stelle begleitet dich jetzt halt schon irgendwie seit sieben Jahren und immer kann man was anderes daraus lesen.
0: Ja, das ist ja das Spannende, also jeden Morgen in der Bibelmeditation, also natürlich wiederholen sich die Texte und die wiederholen sich zum Teil ja auch innerhalb eines Jahres. Heute Morgen zum Beispiel, die Lesung, die hatte ich halt, die hatte ich halt schon mal gelesen, weil... Ich lese ja immer nicht nur die Texte aus dem Lesejahr, sondern ich lese auch immer beide äh, Lesungstexte. Und deswegen ja. hatte ich die halt schon gelesen in diesem Jahr. Ähm, und ich lese die aber trotzdem anders. Du
1: kleine fleißige Biene, du.
0: Ja, manchmal finde ich den anderen Text irgendwie doof und dann lese ich halt doch, also dann suche ich mir halt den aus, der mir besser gefällt, weil manche Bücher ähm, in der Bibel, die weiß ich halt, die, die gefallen mir nicht so gut so Die sind ja. anstrengend geschrieben, genauso wie bei den Evangelientexten, die, die sind einfach anstrengender. Ähm, und dann ist es manchmal ja ein Wort, was mich den, den Tag begleitet und manchmal ist es ein Vers und den lese ich auch mal ganz anders, weil meinetwegen die feministische Brille gerade auf ist und dann kann ich mich natürlich in Texte mhm. anders reinsteigern. <lacht> ja. ja. Ja, es ist... Ich, find's, also deswegen, ich finde, die die Bibel ist ähm, ein Buch, was uns unfassbar viele Geschichten liefert. Nicht nur, weil sie unfassbar viele Seiten und Kapitel hat, sondern weil wir sie jedes Mal irgendwie wieder anders lesen. Und ich würde es aber auch sagen, dass uns das nicht nur bei der Bibel passiert, sondern auch bei allen anderen Büchern. Also wenn ich heute nochmal ein, ein Buch lese, was ich vor zehn Jahren gelesen habe, würde ich es heute anders lesen wahrscheinlich, weil gerade was anderes oben aufliegt und man einfach mit den Jahren ja auch andere Themen mit sich rumschleppt.
1: Ja, das und also ne, ich bin, bin weit davon entfernt zu sagen, okay, die Bibel ist halt irgendein wissenschaftliches Buch. Ja. So, und ich bin, also, ne? Und auch das musste musst Kirche erst lernen. <lacht> so. Ähm, und äh, ich hatte wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß, äh, während meines Studiums in der, in der Exegese-Vorlesung, in den Vorlesungen zu sitzen weil ich es halt einfach wirklich spannend fand, zu gucken, okay, wie sind die Texte entstanden? Und ich weiß natürlich, dass das bei einem Theologiestudium noch viel, viel, viel tiefer geht, dass da auch in die äh, Originaltext reingeguckt wird und tatsächlich in, in das, was noch erhalten ist. Und dann, wenn man richtig, richtig krass ist, dann, dann macht man eigene, auch eigene Übersetzungen und so. Und dadurch wird ja, einfach weil es übersetzt wird, wird ja immer unterschiedliche Schwerpunkte gewählt. Und den Histo also das Historische daran finde ich halt einfach irgendwie super, super spannend und muss man, gerade wenn man irgendwie Stellen interpretiert, auf jeden Fall auch wissen, so, aber trotzdem kann ich mich hinsetzen und einfach diese Geschichte oder diese Stelle oder diesen Satz lesen und wirken lassen und trotzdem kann das ja dann so auf mich wirken lassen und kann ja was bewirken in mir, ähm, ohne dass ich das in irgendeiner Art und Weise wirklich verstehe. Und das finde ich das Coole, dass dieses eine Buch das immer noch kann. Und es gibt halt manchmal, also gerade wenn ich dann beim da irgendwie stehe und dann das Tagesevangelium vorgelesen wird, kriege ich manchmal auch wirklich die Krise, wo ich so dachte, was? Es oh, das kann jetzt gerade nicht euer Ernst sein. Und manchmal gibt es dann so Momente, wo ich, wo ich halt einfach schmunzle und, und Jesus sagte, nein. <lacht> Aber äh, es gibt dann halt auch eben die schönen Momente, wo ich mir denke, ach, jetzt gerade passt das richtig, richtig gut. Mhm. Und das finde ich einfach irgendwie so großartig. Und ja, voll. Ich ziehe immer noch den Hut vor dir, dass, dass du dich da täglich hinsetzt und dir das liest, weil... Ähm, ja, mache ich nicht.
0: Ja, und also genau, ich würde halt sagen, mir gibt es total viel, weil es ähm, also mir ja eine Gelassenheit mit in den Takt bringt, so weil ich mich irgendwie nochmal fixieren mhm. kann und mich erden kann, auf das, ähm, auf wessen Grund ich eigentlich stehe. Ähm, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, und das finde ich halt total spannend, in dem, was du eben erzählt hast, genau das ist es ja. Also ich muss für die eigene Spiritualität, für ich sag mal, die für das Bibellesen muss ich keine Theologie studiert haben, weil ich kann, wenn mich das interessiert und ich lese meinetwegen äh, das Buch Ruth und ich lese den den Eingangstext zu Ruth, um das halt zumindest historisch ein bisschen einordnen zu können, wann wurde das geschrieben, äh, zu welcher Zeit ähm, Also hat Ruth gelebt, So, also wann wann war das eigentlich, um das ein bisschen zu verorten zu können, das reicht doch völlig. Also, ja. Und dafür brauche ich nicht Theologie studiert haben. Ich liebe es natürlich, das kann ich auch sagen, in den griechischen und Urtexten zu wühlen und zu lesen. Also das mag ich einfach gerne. Ich habe gestern mein griechisch Wörterbuch aus dem Büro wieder mit hier nach Hause gebracht, weil ich dachte, ach Mensch, warum steht das eigentlich im Büro? Gucke ja nie rein. Nehme ich mir mit nach Hause, dann gucke ich vielleicht öfter <lacht> mal rein. Und ich habe immer gedacht, also ich war ja immer gegen, gegen die Sprachen, weil ich mega die Sprachenniete bin, aber im Theologiestudium haben mir Sprachen noch mal ganz andere, also die vor allen Dingen die, also die alten romanischen Sprachen, noch mal anders ein Tor zu, zu Sprache geöffnet. Also auf einmal merkt man, wie die Sprachen alle so krass zusammenhängen. Also auf einmal konnte ich viele Wörter schnell lernen, weil ich hatte Spanisch in der Schule. Ich kann nicht Deutsch, ich kann Englisch. Und auf einmal machte auf Latein alles Mögliche Sinn. Diesen Moment hatte ich nie. Also ich bin auch schlecht in Latein, super schlecht. Aber ich hatte zumindest so Momente, wo ich dachte, krass, da kommt das Wort her. Was wir nutzen, kommt eigentlich von diesem Wort. Also, und das ist im Spanischen ist es auch ein ähnliches Also die, die hängen ja nun mal, also das finde ich halt so spannend. Deswegen finde ich, find ich das gut. Ich bin trotzdem schlechterin. darin. In Griechisch war ich ein bisschen besser, aber auch nicht gut. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich schlecht war.
1: Ja. Ja, ich würde noch mal eben kurz ähm, meine heutige Lieblingsstelle, ähm, die du, glaube ich, tatsächlich auch schon kennst. Ich habe die auf jeden Fall schon mal, schon mal genannt, als es um das Sendungswort von, von unserem Kurs ging. Ich wollte gerade sagen, es hatte was mit Feuer zu tun, oder? <lacht> es hatte was mit Feuer zu tun. Du, mich wunderst ähm, mich irgendwie. Genau.
0: <lacht>
1: ja, weil ich nämlich tatsächlich gerade... Ähm, sehr oft diesen Ding bin von mein Glaube gibt mir gerade wahnsinnig viel Kraft. Und diese Kraft finde ich zumindest, lässt sich auch sehr, sehr, sehr gut in dieser Bibelstelle wiederfinden, aber gibt mir auch sehr viel Kraft tatsächlich, um weiterzukämpfen, um mich für eine bessere Welt einzusetzen, um Durchzuhalten, vielleicht auch einfach mit, mit erhobenen Hauptes durch die aktuelle Welt irgendwie zu gehen. Ähm, ja, in diesem, in, und es ist tatsächlich nur ein Satz in äh, Lukas 12, äh, 49. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brannte oder brennte? Ich finde, dass, also, das jetzt gerade die. Äh, El Elberfelder-Übersetzung. Ich habe mal irgendwann eine Übersetzung gefunden von Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Das würde ich mich, äh, das würde ich mich freuen, wenn sie schon brennen würde. Das ist noch mehr, noch mehr Power dahinter. Das ist die Einheitsübersetzung. <lacht> ah,
0: Bei mir steht, ja. Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich,
1: es würde schon brennen. Ja. Ja. So, und ich meine eigentlich, ne, ähm, geht es dann danach noch weiter so, aber ich möchte, ich möchte diesen Teil gerade eben eben nicht äh, einordnen. Ich habe die Stelle kennengelernt äh, von jemanden, der sich zum Priester hat weihen lassen und äh, das war sein, sein äh, Weihespruch, was ich immer noch krass finde so, weil das ist Programm, <lacht> ähm, Genau. Und immer wieder komme ich zu, zu dieser Stelle zurück äh, und kann mich sehr darüber freuen, weil es für mich auch Jesus dann sehr menschlich macht. So, auch der war manchmal echt abgefuckt vom System und hat gesagt, was ist das hier eigentlich alles für ein Mist? Und das finde ich sehr schön, weil äh, ich manchmal diese Gedanken auch habe und dann denke ich mir, ja, würde ich mich äh, würde ich mich freuen, wenn es schon brennen würde. <lacht>
0: ja spannend, ich habe die äh, Stelle also ich habe ja von dir schon gehört, aber ich habe sie bei mir ist sie noch nicht markiert, nichts ich werde sie mir vornehmen und ähm, mir mal in Gänze durchlesen ja, sehr schön
1: ja, also es geht, geht danach noch weiter ähm, genau, aber das sticht mir immer wieder, also weil das ist halt auch der Eingangssatz von, von der Bibelstelle ähm, starker Einstieg <lacht> so viel dazu Und da Feuer eh so ein bisschen mein Element ist, passt das ganz gut. Ja, das stimmt. Das passt
0: irgendwie zu dir. Total. Würde ich dir auch ja. ich dir auf die Fahne schreiben. Lass mal mehr anzünden. ne?
1: Ja, lass mal mehr anzünden. Ja,
0: ja. That's it. Ha. Ja, that's it. Ja, nice, Marisa. Ähm. Vielleicht ähm, müssen wir uns all diese Dinge... Nochmal mehr, und das äh, denken wir uns auch als Erinnerung, wir werden in diese Podcast-Folge vielleicht im Januar noch mal reinhören, wenn wir auf unserer Teamklausur sind.
1: Uh, ja. Uh. Spoiler. Spoiler. Eva und ich gehen auf Teamklausur.
0: Team, um Gottes Willen, geht auf Reisen. Wohin wir gehen, erfahrt, ihr, erfahrt ihr dann. Wir sagen euch, es wird ja. schön. Es wird schön. ja.
1: Ja, ich freue mich, ich, ich freue mich auch wirklich, wirklich sehr. Ich freue mich.
0: Schauen wir mal, was wird.
1: Ja, schauen wir mal. <lacht> Warte, das war doch, das war doch auch irgendein Spiel, oder? Ja, nicht? das haben wir auch schon aufgenommen.
0: Es liegt noch Stimmt. in meinem Handy. Ja, ja. Ah, hey. Habe ich auch schon eine Idee zu. Ja, schauen wir mal. Kann es das sein, dass wir was im Internet
1: machen, Frau Gutschner? Kann das, kann das sein? Nee. Oder?
0: Internet? Nee. World Wide Web?
1: Nee. World Wide right, Web. Right. Okay. Ja, war schön mit dir. War richtig schön. Ähm, ich wünsche dir eine schöne Woche, Eva. Dir auch. Und wir hören uns dann zum dritten Advent. <lacht> ja, wahrscheinlich. Wild.
0: Alles klar. Tschüss. Ciao.